0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Kindskopf. Ich bin Anton und interviewe für euch hier Leute mit coolen Berufen, Hobbys oder Talenten. Wenn ihr auch immer alles ganz genau wissen wollt, dann seid ihr hier richtig. Und damit ein herzliches Hallo zu meiner allerersten Podcast-Folge. Heute habe ich einen besonderen Gast, nämlich meinen Papa. Hallo Papa, stell dich doch mal vor.
1: Hier ist Martin Mennel, ich bin der Papa von Anton, ich spiele Fußball, ich bin jahrelang in der zweiten und jetzt in der dritten Liga aktiv gewesen und immer noch aktiv für Erzgebirge Aue Ja und freue mich sehr auf deine Fragen und heute hier dein erster Gast sein zu dürfen.
0: Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Du hast doch die Nummer eins. Warum ist das bei Torhütern eigentlich so oft so?
1: Ich glaube, dass grundsätzlich durchnummeriert werden muss und diese Torhüterposition dann doch etwas speziell ist, weil nur ein Torwart auf dem Platz stehen darf von jeder Mannschaft und deswegen man irgendwann gesagt hat, das ist jetzt die Nummer eins im Tor. Und deshalb hat sich, glaube ich, die Rückennummer auch so durchgesetzt bei Torhütern. Und für mich war das auch immer das Zeichen, ich möchte die Nummer eins in meiner Mannschaft sein und möchte auch spielen und nicht auf der Ersatzbank sitzen. Deshalb habe ich mich für die 1 entschieden.
0: Ach, du spielst jetzt schon 15 Jahre als Profi beim selben Verein. Wie kam das so?
1: Ich glaube, dass ich nach Aue gewechselt bin, war für mich eine große Chance, in den Profifußball reinzukommen. Zwei Jahre später sind wir dann von der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen. Somit habe ich mich auch sportlich ein bisschen weiterentwickeln können. Wir haben dann Fünf Jahre lang in der zweiten Liga immer wieder die Klasse gehalten, bis wir dann zum Schluss leider abgestiegen sind. Ich war in dem Abstiegsjahr auch der letzte Torschütze meiner Mannschaft. Also ich habe das letzte Tor als Torwart geschossen Ja und wollte das auch wieder gut machen, diesen Abstieg. Und deswegen sind wir dann auch ein Jahr später wieder aufgestiegen. Wir waren zurück in der zweiten Liga und konnten uns auch dort wieder sechs Jahre halten, ja, und ähm, so ist die Zeit einfach vergangen und noch dazu habe ich eine Frau kennengelernt, die mein Leben bereichert hat, mit der ich zwei Kinder bekommen habe, wundervolle Kinder, nämlich dich, Anton, und dein Bruder Max. Ja. Und ja, wir sind ja einfach heimisch geworden, fühlen uns hier wohl und deshalb bin ich immer in diesem einen Verein geblieben.
0: Du hast doch gerade gesagt, du hast es Torwart an ein Tor geschossen. Wie kam das?
1: Ja, ich bin... Kurz vor Schluss ähm, mit nach vorne gegangen bei einem Eckball meiner Mannschaft. Wir haben 2 zu 1 hinten gelegen am letzten Spieltag. Wir haben unbedingt einen Sieg gebraucht. Und ähm, ich wollte eigentlich nur ein bisschen für Unruhe stiften im gegnerischen Strafraum. Ich wollte eigentlich auch einen sehr kopfballstarken Spieler von uns so ein bisschen frei blocken. Ja, und dann kam der Ball reingeflankt und ist mir genau auf den Kopf gefallen. Und ich habe gesehen, ich muss jetzt hochspringen, ich muss den Ball reinköpfen. Und ähm, ich habe früher selber als Feldspieler auch gespielt, gerne auch im Sturm. Konnte Kopfbälle schon immer relativ gut und habe den Ball gut getroffen. Der Torwart hatte dann keine Chance mehr und so ist der Ball dann halt ins Tor gegangen, ja. Und äh, ich konnte aber nicht wirklich jubeln, weil wir haben noch ein Tor gebraucht, damit wir die Klasse halten. Und weil wir es am Ende dann nicht ganz geschafft haben, sind wir dann leider trotzdem abgestiegen. Was dann diesen diesen eigentlich schönen Moment dann ein bisschen auch äh, traurig gemacht hat, weil wir dann ja. als Mannschaft nicht ganz so erfolgreich waren, wie wir es uns gewünscht hätten.
0: Mhm. Was war für dich bis jetzt dein schönstes Erlebnis auf dem Platz?
1: Da gibt es viele. Also ich habe schon angerissen. Wir sind ähm, zweimal mit Aue aufgestiegen in die zweite Liga. Damit verbunden aber auch mittlerweile zwei Abstiege leider. Aber diese zwei Aufstiege waren sehr toll. Dann aber auch, da gab es ein Spiel gegen Nürnberg, da stand es zur Halbzeit 0-0. Wir haben danach immer mal wieder hin und her ähm, Tore geschossen, Tore gekriegt. Ähm, kurz vor Schluss stand es dann halt 3 zu 2 für uns, dann gab es einen Elfmeter gegen uns, der war leider drin. Dann hat meine Mannschaft das 4 3 geschossen und äh, dann gab es äh, zehn Minuten nach 10 Minuten Nachspielzeit gab es noch mal einen Elfmeter für den Gegner den ich aber halten konnte und ähm, somit das ganze Stadion tobte und äh, alle sich gefreut haben. Es war auch das Ende dieses Spiels, danach wurden nicht mehr weitergespielt und äh, das war so das Verrückteste, ähm, ja, was ich so auf dem Platz erlebt habe. Und für mich ist es dann trotzdem immer wieder sehr schön, wenn ich nach den Spielen, gerade nach den Heimspielen, ja, dich und dann auch den Max äh, in Empfang nehmen kann. Ja, Das mhm. ist für mich immer wieder ein sehr toller Moment, ähm, weil ihr mich ja auch im alltäglichen Leben dann hier auch unterstützt und ihr mir den Rücken frei haltet, zusammen mit Mami. Ja, da bin ich sehr, sehr glücklich darüber. Und deswegen freue ich mich auch sehr, gerade diese schönen Momente nach dem Spiel, wenn wir gewonnen haben, dann mit euch verbringen zu können. Mhm.
0: Und was war dir schon mal richtig peinlich?
1: Ja, als Fußballer macht man ja auf dem Platz auch Fehler. Mhm. Also da gab es eine Situation, wir haben stand, glaube ich, 1 zu 1 und ähm, kam ein langer Ball und ich wollte ihn rausschlagen. Und ich habe voll unterm Ball durchgehauen. Der Stürmer ist an mir vorbeigelaufen hat den Ball ins leere Tor geschoben. Ja, das sind so Sachen, da möchte man sich am liebsten im Boden vergraben. Ähm, das wird man auch nie vergessen. Aber äh, ja, ich glaube, als Sportler, als Fußballer und als Torwart ist es halt schon auch sehr normal, dass man Fehler macht, auch als Mensch. Wichtig ist nur, dass man dann halt irgendwann sich aus diesem Loch wieder befreit und nach vorne blickt dann wird man aus diesen Momenten auch stärker. Aber das war mir sehr peinlich in der Situation. (lacht) Glaube ich
0: dir. (lacht) Spielst du lieber im Regen oder in der Hitze?
1: Ich mag es eigentlich sehr, wenn der Platz nass ist. Bei uns werden ja auch die Plätze im Sommer, wenn es nicht geregnet hat, gut beregnet. Aber... Noch schöner ist es dann, wenn es nicht ganz so heiß ist, wenn es ein bisschen nieselt, äh, wenn der Platz nass ist, wenn der Ball gut rutscht, äh, wenn man selber auch, wenn man springt, dann auch ein bisschen weiter gleitet über den Rasen. Das mag ich eigentlich viel lieber als jetzt in der knallen Sonne, wenn der Platz stumpf ist, zu spielen. Ist nicht jedermanns Sache. Mhm.
0: Wie viele deiner Mitspieler haben im Bus eine Konsole dabei und welche sind das? <lacht>
1: Ja, es gibt tatsächlich ein paar, die ihre Nintendo Switch äh, ständig dabei haben, auch bei den Auswärtsfahrten. Ich ja. habe tatsächlich auch eine dabei, ja, das ich auch sagen. <lacht> ähm, mit der spiele ich aber relativ selten. Es gibt auch ein paar Einzelne, die haben sich so einen PlayStation-Koffer irgendwann mal besorgt, äh, wo sie dann zu zweit spielen. Manche spielen auf ihrem Laptop zusammen Fußballspiele oder Man- Manager-Spiele. Ähm, ja, das sind so diese Einblicke in den Bus. Also ja, da gibt es ein bisschen und ein paar Leute, aber es gibt auch ein paar, die tatsächlich ähm, Kartenspiele spielen, wie Skat ähm, oder andere verrückte Spiele. Da wird immer geguckt, dass man diese weiten Fahrzeiten, die wir haben, auch möglichst spaßig und bis, mit ein bisschen Freude dann halt auch füllt.
0: Mhm. Was macht ihr in den letzten Minuten vor dem Spiel?
1: Ja, die letzten Minuten vor dem Spiel sind eigentlich dafür da, dass jeder sich selbst nochmal vorbereitet, sich sein Trikot anzieht, seine schoner ähm, auch die Stutzen, das alles nochmal richtet. Viele gehen auch nochmal vor den Spiegel und richten sich die Haare. Ja, Man möchte ja auch schön aussehen, wenn man auf den Platz geht. Nein, aber ich glaube, so die letzten Momente in der Kabine, wenn man dann auch als Mannschaft sich nochmal einschwört, manchmal sagt auch der Trainer nochmal ein paar motivierende Sätze. Ja, und dann geht man eigentlich dann raus in die Mixed Zone, in den Spielertunnel, wo dann Beide Mannschaften zusammen einmarschieren, wenn man schon sieht nach draußen, die ganzen Leute im Stadion, diese Stimmung schon so ein bisschen aufsaugen. Das sind so die letzten Momente vor dem Spiel. Da da fängt dann meistens das Kribbeln dann so ein bisschen an.
0: Sind die Sachen, die man da so sagt in der Kabine, in den letzten Momenten vor dem Spiel, sind die für diesen Podcast okay? Also kannst du da mal ein paar Wörter sagen?
1: Ja, es geht zum Beispiel darum, dass der Trainer uns nochmal motiviert, das äh, habe ich ja schon gesagt. Ja, der äh, sagt nochmal, dass er von uns möchte, dass wir alles geben, dass wir vielleicht auch in schwierigen Phasen mal vergessen, was in den letzten Spielen war. Ähm, dann auch nicht darüber nachdenken, was nach dem Spiel ist, sondern in diesem Spiel alles geben. Ja, Und ähm, manch einer braucht es vielleicht auch ein bisschen ähm, ja ein bisschen härter, ne, den man auch mal ein bisschen nochmal an der Ehre packt und sagt, hier letztes Spiel war vielleicht nicht so gut, jetzt gibst du Vollgas, ich vertraue mhm. dir, ja, keine bösen Wörter, ja, aber trotzdem so, dass man ähm, die Sinne nochmal schärft und ähm, ja jeden nochmal darauf aufmerksam macht, dass es gleich losgeht und dass wir jeden bei 100 Leistung brauchen, sonst wird es schwierig im Mannschaftssport.
0: Meine nächste Frage wäre, ähm, was ihr immer in der Halbzeit macht?
1: Ja, in der Halbzeit. Ähm, geht es erstmal darum, so die letzten Eindrücke aus der ersten Halbzeit so ein bisschen zu besprechen. Ja, das, äh, da passiert ganz viel erstmal zwischen uns Spielern. Ähm, Dinge, die aufgefallen sind, gerade ich als Torwart sehe, da von hinten viel, aber auch die Jungs im Mittelfeld, ähm, die vielleicht auch ein bisschen Einblick haben, was rechts und links vorne und hinten passiert. Da gibt jeder so ein bisschen seinen Senf dazu und dann ist es wichtig, dass man dann halt aber auch ein bisschen zur Ruhe kommt. Jeder mal kurz durchatmet, was trinkt, was Kleines isst und, und äh, meistens nach fünf Minuten ungefähr kommt dann auch der Trainer rein, der dann auch nochmal ein paar Sachen sagt, die ihm aufgefallen sind. Wir bereiten uns ja auch sehr akribisch auf den Gegner vor. Manchmal hat er aber auch so ein paar Überraschungen parat und äh, im Spiel läuft es ein bisschen anders, als wir das vorher trainiert haben und darauf wird dann auch vom Trainer in der Halbzeit eingegangen. Und ähm, die letzten Momente, da hat jeder dann auch nochmal Zeit, nochmal auf Toilette zu gehen, nochmal was zu trinken. Der ein oder andere wechselt auch zur Halbzeit sein Trikot, ähm, weil es vielleicht zu vollgeschwitzt ist oder zu dreckig oder zu nass, wenn es stark geregnet hat. Auch da kommt es auch nochmal drauf an, wenn jetzt jemand vielleicht nicht seinen besten Tag hat, ähm, demjenigen dann vielleicht entweder so ein Stück weit in die Pflicht zu nehmen oder ähm, ihm dann ein bisschen Mut zuzusprechen. Ähm, mhm. Ja, dass er trotzdem nicht umsonst unter den besten Elf war und was drauf hat und dass wir an ihn glauben und den wieder mit ins Boot zu holen.
0: Okay, und was machst du, wenn du während dem Spiel aufs Klo musst?
1: Also ich habe es ja gerade auch schon angedeutet, man hat eigentlich schon vor dem Spiel genug Zeit. Auch ähm, direkt in den letzten Minuten vor dem Spiel, da ziehe ich mich nach der Erwärmung noch mal ganz komplett um. Also kein Kleidungsstück, was ich zur Erwärmung trage, trage ich dann zum Spiel, außer die Schuhe. Alles andere tausche ich dort und dann gehe ich auch noch mal auf Toilette. Zur Halbzeit hat man noch mal die Chance. Und wenn ich im Spiel müsste, dann wüsste ich ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Aber ähm, zum Glück kam das noch nie vor.
0: Du machst doch auch die äh, Seitenwahl. Nimmst du eher die Seite oder den Ball?
1: Wenn ich es mir aussuchen kann, wenn ich die Seitenwahl gewinne, ähm, dann nehme ich tatsächlich den Ball, weil ich möchte gleich auch dem Gegner zeigen, ähm, wir haben keine Angst, das Spiel selber in die Hand zu nehmen. Wir verstecken uns nicht vor euch. Und auf welcher Seite wir spielen, ist mir erstmal nicht ganz so wichtig. Ja, und manchmal ist ja so, dass man die Seitenwahl oder die den Münzwurf dann verliert und ähm, ich mir dann am Ende die Seite aussuchen muss. Und auch da ähm, ist es so ein bisschen die Regel, dass man dann in der zweiten Halbzeit auf seine eigenen Fans zuspielen möchte, ähm, gerade im heimischen Stadion. Und auswärts mache ich es manchmal genau andersrum, weil natürlich die Heimmannschaft dann auch äh, in der zweiten Halbzeit auf ihre Heimfans spielen möchte, Ähm, dann sorge ich schon dafür, dass wir in der ersten Halbzeit ähm, vor den Heimfans verteidigen müssen. Aber wie gesagt, wenn ich sie gewinne, nehme ich immer den Ball.
0: Okay. Und was machst du in deiner Freizeit?
1: In meiner Freizeit äh, verbringe ich ganz viel Zeit mit meiner Familie, mit mit dir, mit Max, mit Mami. Ähm, Wir haben ja auch noch zusammen... Mami und ich, ja, ein Unternehmen. Das sind Sachen, die ich auch gerne in meiner Freizeit mache und wenn wir dann manchmal abends oder am Wochenende noch ein bisschen Switch zusammenspielen können oder im Garten halt ähm, ja Fußball zusammenspielen oder auf dem Trampolin. Alles so Sachen, die ich sehr gerne mit euch mache. Also da ist schon eigentlich die Zeit am besten investiert mit äh, euch, mit der Familie. Ja, das macht mir sehr viel Spaß.
0: Mhm. Mir macht's auch Spaß. Schön. <lacht> Was würde Mama sagen, was deine Stärken und Schwächen sind?
1: Ui. Also ich glaube, ähm, Mami findet, dass meine größte Schwäche ist, dass ich extrem unorganisiert bin. <lacht> <lacht> geht ähm, los bei Dingen, die ich vergesse, die wir besprochen haben. Ähm, ich schiebe es dann immer so ein bisschen auf die Hektik, ja, die wir ja trotzdem in unserem Alltag haben. Ja. Naja, aber ich glaube, da könnte ich echt noch zulegen, mir Sachen einfach auch zu notieren und da auch dran zu bleiben. Ähm, als Stärke glaube ich sieht sie bei mir extrem diesen ähm, diesen Willen, ja, den das Durchsetzungsvermögen auch und ja, einfach dieser dieser Ehrgeiz, Dinge zu erreichen, die andere einem vielleicht nicht zutrauen und ähm, es den anderen dann beweisen zu wollen. Ich glaube, dass das auch äh, Mami sehr an mir schätzt.
0: Okay, zum Abschluss habe ich noch eine Schnellfragerunde, wo du eine Frage und zwei Antworten bekommst und du dich so schnell wie möglich entscheiden musst.
1: Okay, da bin ich gespannt.
0: Bist du bereit?
1: Ja, ich hoffe.
0: (lacht) Die erste Frage. Lila oder weiß? Lila. Süß oder sauer? Süß. Berge oder mehr? Mehr. Kaffee oder Tee? Auf jeden Fall Kaffee. <lacht> Viel davon. Klopapier falten oder Klopapier knüllen?
1: <lacht> <lacht> ja, also Mami würde das Gegenteil behaupten. Ich bin da schon sehr ordentlich falten.
0: <lacht> <lacht> Pokémon oder Minecraft? Pokémon. Nudeln oder Pizza?
1: Beides. <lacht> Nudelpizza.
0: <lacht> Englisch oder Französisch? Englisch. Bayern München oder BVB? Borussia. Mannschaftsspiel oder Einzelspiel? Mannschaftssport. Laufen oder Radfahren?
1: Ich mag beides nicht, aber wenn ich mich (lacht) entscheiden muss, dann ist es Laufen.
0: Kopfballtor oder gehaltener Elfmeter?
1: Ich habe beides erlebt. Ja, ich sage der gehaltene Elfmeter.
0: Okay, damit sind wir am Schluss. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Ja, schönen Dank, dass ich äh, mich deinen Fragen heute hier stellen durfte. Ähm, ich möchte noch sagen, dass ich dir ganz viel Erfolg, ganz viel Glück wünsche bei deinen weiteren Interviews mit deinen Podcast-Gästen. Mhm. Und äh, ja, wünsche dir einfach nur das Beste dafür und freue mich, der Erste gewesen zu sein.
0: Dankeschön. Mir hat es auch sehr Spaß gemacht. Und wenn ihr noch mehr über mich wissen wollt, schaut gerne mal auf Kindskorf.de vorbei. Und ich hoffe, wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder und ciao, ciao.